0: Wirst du dir ja weiter Sorgen darüber machen, was andere von dir denken oder wirst du etwas bewegen? Das ist der Prinzipien-Podcast und jetzt geht es los. Willkommen zum Prinzipien-Podcast, Leute. Ich bin Erik Marschall und ich freue mich, dass du zur vierten Folge des prinzipien Podcast eingeschaltet hast. Heute geht es um die Kunst, dein Ding zu machen. Du hast dein Warum gefunden, du weißt, wie du dein Warum lebst, doch dazu musst du dein Ding machen. Du musst für dich denken und du musst aufhören, dich darum zu kümmern, was andere von dir denken. Denn du hast nur ein Leben und das ist deins. Und wenn du deine 30.000 Tage auf der Erde zu stark damit verbringst, dir Sorgen darüber zu machen, was andere von dir denken, dann hast du ein Problem. Denn dann wirst du es nicht schaffen, das zu erreichen, was du möchtest. Inspiriert zum heutigen Podcast hat mich das Buch von Mark Manson, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Denn ich war in dem Thema früher selbst sehr groß und ich habe es immer noch nicht ganz abgelegt. Ich mache mir immer noch häufig Gedanken, was denken andere über mich? Was denkt mein alter Arbeitgeber über mich, wenn ich gekündigt habe und hier mein eigenes Business mache? Was denkt mein Umfeld, meine Familie über mich? Dass ich um die Welt reise und nicht zu Hause bei ihnen bin. Dass ich ein eigenes Unternehmen aufbauen will und meinen ganzen Karriereweg, den ich bisher hingelegt habe, einfach auf die Seite lege. Aber Mark Manson schreibt im Buch einfach so schön dass unser Leben zu kurz ist und wir müssen deshalb unseren Zielen, unseren Prioritäten nachgehen. Wenn andere eine schlechte Meinung von uns haben, dann ist das ihr Problem. Und wenn du ein Warum hast, dann brauchst du auch keine Bestätigung im Außen. Du kannst deinem Ding nachgehen und du weißt, dass es das Richtige ist. Und was ich hier auf Bali mal wieder so richtig hart gelernt habe, ist, dass sich sowieso jeder im Zentrum seines eigenen Universums fühlt. Jeder sieht die Welt nur aus seiner Brille. Jeder denkt sich, wow, ich stehe in der Mitte vom Universum, ich nehme alles wahr, das ist alles vor mir, das ist alles hinter mir und die Gedanken anderer, die müssen sie erst zu mir kommunizieren. Und umso mehr musst du dich deshalb nicht um die Meinung anderer kümmern oder dir Gedanken machen, was sie über dich denken. Denn hauptsächlich beschäftigt sich jeder nur mit sich. Gelernt habe ich das hier beim Ecstatic Dance. Ecstatic Dance ist eine Tanzform, bei der man völlig losgelassen tanzen kann. Man man trifft sich an einem abgemachten Ort, wo ein DJ kommt und es gibt keinen Alkohol, keine Drogen und man spürt einfach nur die Musik und tanzt genau so dazu, wie man möchte. Und es ist nicht wie im Club, dass man sich kennenlernen möchte, sondern es geht nur um den Tanz, um das Freilassen, um den Rhythmus. Und ich hatte am Anfang damit extreme Schwierigkeiten, weil ich mir viel zu viel Sorgen mache, was andere über mich denken. Ich hatte das schon in meiner Jugend, als ich mich kaum getraut habe, auf die Tanzfläche im Club zu gehen. Das habe ich mittlerweile abgelegt aber wenn man dann zum ecstatic dance geht und Leute sieht, wie sie wie Tiere auf allen vieren über die Tanzfläche gehen und da seltsame Bewegungen und Mimik drauf haben, dann merkt man, wow, es interessiert wirklich niemand. Niemand wird verurteilt und wenn doch einer innerlich urteilt, dann ist es ein eigenes Problem. Mach dein eigenes Ding, mach, was sich gut für dich anfühlt und geh dem nach. Und wichtig ist es in meinen Augen deshalb zu lernen, nein zu sagen. Und auch hier bin ich so schlecht, ich bin so schlecht im Nein sagen, weil ich es anderen immer recht machen möchte. Ich möchte andere nicht enttäuschen, ich möchte liefern. Aber wenn du dein Ding machen willst, wenn du im Leben wirklich etwas verändern willst, dann kannst du nicht auf jede Bitte eingehen. Gerade wenn das Umfeld merkt, dass man schlecht Nein sagen kann, dann gibt es immer Menschen, die das ausnutzen wollen. Darum lern mit Haltung, lieber einmal zu oft Nein zu sagen. Du kannst im Nachhinein immer noch kommen und sagen, okay, doch, ich mache es, ich helfe dir. Aber es ist besser, erstmal Nein zu sagen und Abstand zu gewinnen, damit du wirklich entscheiden kannst, ob du das willst. Und um dein Ding wirklich machen zu können, musst du auch Leuten Nein sagen, die dir wichtig sind. Das können deine Eltern sein, das können deine Geschwister, deine besten Freunde sein. Sie kennen vielleicht die Seite gar nicht wirklich, die tief in dir steckt und die du jetzt in deinem Leben integrieren willst. Ihnen deswegen auch mal zu sagen, danke, aber nein, danke. Ich weiß schon, was ich mache und ich weiß, dein Ratschlag ist gut gemeint. Aber das ist das, was ich aus meinem Herzen heraus jetzt machen will. Und ich gehe dem jetzt nach. Also danke, aber nein, danke. Denn die Menschen haben nicht dieselbe Perspektive wie du. Sie fühlen nicht wie du. Und sie wollen nur dein Bestes, natürlich. Aber manchmal wissen sie es einfach auch nicht besser. Wenn deine Eltern Angestellte sind und du willst ein eigenes Unternehmen aufbauen, sind sie dann wirklich die Richtigen für dich, um Ratschläge zu geben? Sie verstehen vielleicht gar nicht, dass man auch als Angestellter in einer großen Unsicherheit lebt. Wenn man krank wird und seinen Job verliert, dann war es das mit dem Angestelltentum. Auch das Unternehmertum bringt natürlich seine Risiken, aber du musst immer die Frage stellen, von wem der Ratschlag gerade kommt und ob du ihn so annehmen möchtest oder nicht. Du musst also immer schauen, wie lässt du dich von anderen behandeln? Was lässt du alles mit dir machen? Und dabei siehst du dann genau, wie andere dich behandeln, so behandelst du dich auch selbst. Denn wenn du anderen nicht Nein sagen kannst, kannst du auch dir selbst nicht Nein sagen. Das sieht man zum Beispiel bei Hundebesitzern. Ich bin ein Hunde-Fan, ich habe zwar keinen eigenen, aber ich freue mich immer, wenn ich Hunde auf der Straße irgendwo sehe. Und ich muss dabei zum Beispiel an einen Kampfhund denken. Der Kampfhund, von dem ich jetzt rede, der gehörte zu einem ziemlich runden Menschen der bei meiner alten Heimat immer in der Nähe zum Spazierenlaufen kam. Und ohne den Besitzer jetzt verurteilen zu wollen, er war einfach absolut übergewichtig. Also ich rede nicht von etwas dick oder mollig, sondern ich rede von wow. So eine Person kann im Flugzeug nicht neben dir sitzen, weil sie zwei Sitze benötigt. Und das möchte ich jetzt gar nicht verurteilen. Worauf ich hinaus will ist, der Hund war ein ausgewachsener, muskulöser Pitbull. Ein Hund, der vielen Menschen Angst macht und auch ich hatte am Anfang ziemlich Respekt vor ihm, vor allem, weil er unkontrolliert auf alle Menschen zurennt und viele Menschen aber vor Kampfhunden Angst haben und der Besitzer hatte überhaupt keine Kontrolle über ihn. Er konnte rufen und schreien und machen, aber der Hund ist zugerannt auf fremde Menschen zu und in Gärten rein und einmal bei uns sogar in den Hauseingang hinein. Und das hat mir einfach so gut gezeigt, dass diese Person vermutlich weder zu sich noch zu ihrem Hund Nein sagen kann. Nein, das ist jetzt nicht das Beste für dich. Du solltest das jetzt nicht essen oder nein, du rennst jetzt nicht auf fremde Menschen zu, sondern etwas Disziplin gehört sich einfach. Aber intuitiv sind wir eben nicht so aufgebaut. Wir suchen immer das, was unsere Meinung widerspiegelt. Das sind unsere Spiegelneuronen. Zum einen verhalten wir uns wie unser Umfeld und zum anderen suchen wir auch immer Konsens. Wenn du zum Beispiel ein neues Auto kaufen willst, dann siehst du es plötzlich überall auf der Straße. Plötzlich hat es jeder, auch noch in derselben Farbe. Oder eine Frau will eine neue Handtasche kaufen und plötzlich sieht sie die Handtasche überall. Du kennst das Phänomen sicher. Die Realität hat sich nicht verändert, es ist einfach nur unsere Wahrnehmung. Wir sehen immer das, was wir sehen wollen. Und so können 10.000 Leute in einem Fußballstadion sitzen und das letzte Foul läuft in Slow Motion auf der Leinwand und die eine Hälfte des Stadions sagt, ganz klar, das war ein Foul und die andere Hälfte sagt, ganz klar, das war kein Foul. Das zeigt einfach, wir sehen, was wir sehen wollen. In der Psychologie nennt man das auch Priming. Und irgendwo hängt das auch mit unserem Ego zusammen. Denn unser Ego pusht sich jedes Mal, wenn wir Recht haben wollen. Wenn wir wieder etwas sehen, was uns bestätigt. Oder wieder andere verurteilen können, weil wir besser sind als sie. Wir haben aufgehört zu rauchen und plötzlich sagen wir, ach die Raucher, das sind die Schlimmsten auf der Welt. Aber nur, weil dieses Thema gerade kein aktuelles mehr für dich ist, heißt es nicht, dass die Person, über die du gerade urteilst, und das mache ich leider auch ab und zu, nicht in anderen Bereichen schon viel weiter ist als du. Darum gibt es auch das Zitat von Plato, Verurteile niemanden, denn jeder führt seinen eigenen Kampf. Und um deshalb Einflüsse von deinem Umfeld loszuwerden, dein Ego zu umgehen und wirklich dein eigenes Ding zu machen, gibt Mark Manson drei Tipps. Erstens, werde dir bewusst, was du aktuell tust. Wie es in der Suchtberatung so gut heißt, Erkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Denn viele Menschen wissen gar nicht, dass sie süchtig sind. Und ich glaube, wir sind alle nach gewissen Dingen süchtig. Das müssen nicht immer Drogen sein, das, das muss nicht immer Essen sein. Es kann auch eine schlechte Beziehung sein, die offensichtlich schadhaft für dich ist. Aber gleichzeitig fühlt sich dein Ego gestärkt und besser, wenn du dich mit negativen Menschen umgibst oder du dich mit Menschen umgibst, die in deinen Augen weniger als du haben. Es kann eine Handysucht sein, dass du ständig auf dein Handy schauen musst und weiter scrollen musst, statt dich mit deinem Wesen wirklich mal ernsthaft zu befassen. Es kann eine Pornosucht sein oder, oder ein anderes Muster, das sich schadhaft auf dich auswirkt. Russell Brand sagt in seinem Buch Recovery dazu, wenn es kein Problem gibt, gibt es kein Problem. Du hast kein Problem damit, jeden Tag acht Stunden am Handy zu hängen. Du hast kein Problem damit, jeden Tag viel zu viel in dich reinzustopfen oder irgendwelche Drogen zu nehmen. Okay, wo es kein Problem gibt, gibt es kein Problem. Aber um das wirklich zu erkennen, beobachte doch einfach mal deine Emotionen. Dich erwischt jemand beim zu viel Essen und spricht es an? Plötzlich bist du verärgert? Dann ist es ein Problem. Denn in dir reagiert ein Schmerzkörper etwas, was getriggert wird. Und das ist immer ein Zeichen, dass etwas nicht ganz richtig ist. Und hier kommen wir auch schon zu Schritt 2. Werde dir bewusst, wie du dich fühlst. Denn oft wissen wir gar nicht, wie wir uns fühlen. Wir sind in einem Job und jahrelang scheint alles okay. Und dann kündigen wir irgendwann oder wechseln den Job. Und plötzlich wird uns klar, wow, ich habe den Job nie gemocht. Das war ein Riesenmist. Und erst dann wird uns klar, wo wir da eigentlich drin waren. Und wie wir uns eigentlich gefühlt haben. Lerne deshalb, deine Emotionen zu beobachten. Hafte nicht an ihnen an, wie man so schön sagt. Beobachte sie und lass sie wieder gehen. Du bist nicht deine Emotionen. Du bist nicht dein Ärger. Du bist nicht deine Wut. Du bist nicht die Trauer, die Depression, was auch immer. Du bist du. Rolf Dobelli gibt in seinem Buch 52 überraschende Wege für ein gutes Leben den Tipp, Emotionen wie Vögel zu beobachten. Er sieht seine innere Welt wie eine große Markthalle. Hin und wieder kommt ein Vogel reingeflogen. Da kommt die hektische Amsel oder der nervöse Specht, der herumhackt und das ist okay. Wichtig ist einfach, die Emotionen die Vögel als solche zu erkennen und sie dann wieder ziehen zu lassen sie nicht festzuhalten und den ganzen Tag von ihnen versauen zu lassen. Und hier muss ich dir mal ein Zitat bringen. Eckhart Tolle schreibt in seinem Buch Eine neue Welt von zwei Mönchen. Die zwei Mönche pilgern eine große Strecke. Und irgendwann stoßen sie auf eine schöne Frau, die am Wegrand steht. Die Frau möchte nicht über den schmutzigen Weg gehen, weil es frisch geregnet hat. Und einer der Mönche überlegt nicht lange. Er nimmt die hübsche Frau hoch, trägt sie über den schmutzigen Weg rüber und setzt sie auf der anderen Seite wieder ab. Dann gehen die beiden Mönche weiter. Und eine Stunde vergeht, zwei Stunden vergehen. Da sagt der andere Mönch zu ihm, Warum hast du das gemacht? Wir machen das nicht. Wir sind Mönche. Wir tragen nicht solche jungen Frauen durch die Gegend. Da sagt der andere Mönch zu ihm, Ich habe die Frau vor zwei Stunden abgelegt. Du trägst sie immer noch mit dir. Schritt 3 von Mark Manson ist es dann herauszufinden, warum du dich so fühlst, aber es gleichzeitig nicht zu beurteilen. Das wäre nur kontraproduktiv. Finde, was es ist, beobachte es und lass es abziehen. Gib ihm nicht die Macht über dich. Du bist keine traurige, böse oder depressive Person. Diese Emotion hat dich nur gerade im Griff. Also löse dich, lass sie gehen und mach weiter dein Ding. Und er empfiehlt auch, positive Emotionen einfach gehen zu lassen. Denn wenn du immer denkst, okay, ich bin immer diese gut gelaunte, glückliche Person, dann kommt irgendwann trotzdem der Tag, an dem es mal nicht so läuft. Und dann wärst du einfach nur komplett down. du denkst, wow, nichts funktioniert mehr, ich schmeiß alles hin. Darum hafte einfach auch nicht zu stark an den positiven Emotionen an. Werde nicht narzisstisch, sondern sei einfach nur du. Wenn du diese drei Schritte befolgst, kannst du dich von einem negativen Umfeld, aber auch von einem negativen Selbst distanzieren. Und dann geht es darum, deinem Warum, deinen richtigen Werten nachzugehen. Das hast du ja bereits im Podcast Folge 1 und 2 gelernt. Denn wenn wir die falschen Werte haben, rennen wir nur immer schneller in die falsche Richtung. Auf Deutsch heißt sein Buch, die subtile Art ist darauf sch. Und für mich ist das Buch einfach wieder ein kleiner Augenöffner gewesen. Meinem Ding nachzugehen und meine Lebenszeit auf der Welt wirklich zu nutzen. Am Ende geht es nicht darum, was irgendwelche entfernten Leute vielleicht über mich gedacht haben. Es geht darum, dass ich auf der Welt ein gutes, lebenswertes, erfülltes, glückliches Leben geführt habe. Und dass ich mir größere Fragen gestellt habe als wie verdiene ich Geld, wie mache ich Karriere und wie falle ich möglichst nicht auf, damit sich niemand über mich das Maul zerreißt. Und auch wenn die Erkenntnisse nicht bahnbrechend sind, ist es in meinen Augen enorm wichtig, sich dem immer wieder klar zu werden. Denn gerade mit sozialen Medien wollen wir uns ständig anderen präsentieren. Wir wollen immer zeigen, was wir alles gut machen und wie schön wir doch sind. Und wir denken dabei viel zu viel. Wir denken immer, alle reden über uns und alle denken, was macht er da gerade? Dabei interessiert es die meisten Menschen noch gar nicht. Und jeder denkt eben für sich, oh, was denken nur die anderen über mich? Dein direktes Umfeld, die machen sich vielleicht Gedanken über dich, aber nur, weil sie das Beste für dich wollen. Und wenn du sie auf der richtigen Ebene abholst, dann verstehen die das auch. Und wenn du dann noch negative Limitierungen in dir selbst und negative Menschen in deinem Umfeld entlarvst, dann kannst du dein eigenes Ding machen. Also Schritt 1, werde dir bewusst, was du machst. Schritt 2, hör nicht rein und finde heraus, wie du dich fühlst. Und Schritt 3, frage dich, wieso du dich so fühlst. Und dann am Ende, lass einfach alles ziehen, sei du selbst und geh dem nach, was sich für dein Herz richtig anhört. Das war schon von Podcast Folge 4 und ich bedanke mich wie immer bei dir, dass du mir ein Stück von deiner Zeit geschenkt hast. Die Medienempfehlung diese Woche ist natürlich das Buch Die Subtle Art of Not Giving a Fuck von Mark Manson. Und wieder auch der Hinweis, bis zur fünften Podcast-Folge hast du die Chance auf eines von drei Geschenken, welches sich unter den drei kreativsten iTunes-Bewertungen verlosen. Geschenk 1 ist ein Amazon-Gutschein über 20 Euro. Geschenk 2 ist das Hörbuch 52 überraschende Wege für ein gutes Leben von Rolf Dobelli. Und Schritt 3 ist eine kurze Geschichte der Menschheit von Juval Noah Harari. Viel Kreativität beim Gewinnspiel und bis zur nächsten Folge, dein Erik.